0: Olá, começa agora mais um episódio do Mercado em Foco, o podcast da ASIL, e aqui nós queremos sempre dividir com você dicas e informações importantes sobre o mercado corporativo. Hoje o nosso tema pode atuar como uma bússola para o seu negócio, especialmente se você ainda não sabe como conduzir o planejamento da empresa nesse último semestre do ano, depois de meses atípicos, o mercado começa a entrar nos trilhos novamente, mas é fundamental exercer essa gestão de maneira correta e eficiente. Quem traz para nós algumas dicas valiosas é Mário Neipa Cagnan, fundador e diretor de projetos da Lites Estratégia e Marketing e entusiasta da mudança organizacional e da aceleração de modelos de negócios. Bom, Mário então, queria agradecer primeiramente na né, sua participação aqui com a gente e já te dar as boas-vindas né, no podcast da Asil.
1: Oi, Suzano, tudo bem? Obrigado você pela gentileza. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui participando desse momento, desse podcast e poder trocar ideias e levar assim, uma inspiração para os nossos empresários e empreendedores.
0: E levaremos, tenho certeza disso. O Ney, a gente chegou né, aí no segundo semestre de 2021. Fala um pouquinho para a gente primeiro, é, qual a sua perspectiva desse primeiro semestre que passou, né? tudo que o empresário deve ter é, é, aprendido meio à força, aí, até para conseguir tocar um segundo semestre agora nesse ano?
1: Eu acho que nós estamos vivendo uma jornada de desafios né? nesses últimos dois anos, e isso trouxe assim, uma carga elevada do ponto de vista emocional, de ansiedade, de expectativas e muitas expectativas não cumpridas, né? Então, portanto, frustrações. Eu acho que o empresário e a sociedade como um todo tem vivido isso. E isso tem dificultado muitas vezes, né, o desenvolvimento dos trabalhos e a manutenção assim dos negócios, né? Mas independente assim dessa torrente de emoções que todo mundo viveu, eu acho que a gente tem uma aprendizagem grande, uma aprendizagem humana. Né, que nos mostrou que nós temos que realmente também nos reinventar e sermos mais resilientes, mais disciplinados, né, mais atento a esses detalhes da vida que passam e que às vezes não, não voltam, com certeza. E nós temos também um aprendizado empresarial, né, porque muitas empresas elas estavam é, sem o dever de casa, em dia. Né? Então, assim a gente viu que a transformação digital é uma realidade e, portanto, isso foi um ponto de atenção muito importante, né? Para que as empresas é, estejam atentas que a estratégia digital, né? Ela é necessária, é, mesmo que eu tenha um negócio que ele trabalhe totalmente, assim, dentro do ambiente físico, eu tenho que ter alguma coisa ligada ao digital, porque a qualquer momento eu posso sofrer, assim, uma interrupção no fluxo normal de atividade, e aí a estratégia digital ajuda nesse processo. Então, assim tem uma série de lições aprendidas do ponto de vista humano e do ponto de vista empresarial. Cada caso é um caso, cada empresário reflete a respeito disso e procura tirar um proveito sobre aquilo que errou e aquilo que acertou também.
0: É, realmente não foi fácil, mas foi um momento de transformação né? para pessoas e para empresas, né, Ney? E de agora em diante, quais seriam, assim os itens, né, os fatores, digamos assim, que as empresas precisam estar mais atentas até para esse segundo semestre.
1: Perfeito. Eu eu gosto muito de um autor assim que me inspira muito, que é o Taleb, e ele ele foi muito destacado durante essa pandemia por conta de um livro que ele escreveu que chamava Cisne Negro, né, Black Swan, e um segundo livro que ele escreveu na sequência que chama Antifrágil. E são aprendizagens, assim, muito ricas, né? Porque ele, ele considera as empresas ou ele chama a atenção das pessoas sobre os pontos de fragilidade, né? E como que eu construo uma estratégia de antifragilidade? Não é que você não tenha defeitos, não cometa erros, né? Mas você pode é, potencializar os seus pontos fortes e você pode encarar as fragilidades como necessárias para que você crie uma certa resistência, né? Então, não, não é do conforto que vem o sucesso, é, é do mercado mais agressivo, é daquele mercado mais competitivo que compele as empresas a melhorarem sempre. Né? E pensando dessa maneira, eu fiz uma lista aqui para a gente pensar a respeito de dicas né, que os empresários podem ficar atentos nesse segundo semestre. O fato é que a economia está represada. Muitos setores estão sentindo falta de matéria-prima, está faltando insumo, as empresas estão passando por um processo de um gargalo e isso tende a se intensificar né? com a retomada, né? com a estabilização da pandemia com a vacinação, as coisas vão ser retomadas e as pessoas têm uma, uma demanda reprimida muito grande para consumo inclusive consumo naquelas áreas que tipicamente foram mais afetadas, então todo empresário tem que se preparar. Dá para fazer um planejamento de longo prazo? Não dá a gente já viu que planejamentos muito extensos, muito rebuscados, com tentativa de previsibilidade, eles são falhos, né? então a gente tem que ficar muito atento para os sinais. E qual é essa lista rica que eu diria que o empresário tem que tomar bastante cuidado? Primeiro ponto, ele tem que conhecer bem o seu cliente, né? então a gente tem observado que muitas vezes o empresário ignora o fato de que o cliente tem um comportamento muito particular, ele está fazendo escolhas, ele está vivendo as, os próprios desafios dele. Então, a primeira dica é assim, ó, conheça bem o seu cliente, como que eu vou fazer isso? Converse com o cliente, troca ideias, faz uma pesquisa, tenta mapear o comportamento dele, mas se relacione com o cliente, se permita conversar com ele. Segundo ponto importante, tenha uma equipe multidisciplinar, uma equipe capaz, uma equipe proativa, uma equipe disponível. Eu sempre digo assim, a empresa tem um núcleo duro, esse núcleo duro que sustenta o negócio. Então, você tem que ter uma equipe bastante desenvolvida, bastante com, é, comprometida com o teu negócio para que as coisas funcionem. Né? Terceiro ponto importante, olha para os teus processos. Verifica coisas que são desnecessárias e que não fazem o menor sentido para o teu cliente. E descarta essas atividades. Se você tem uma atividade que não é a essência do teu negócio, você pode até terceirizar. Então, assim, conhecer o cliente, se cercar de pessoas competentes e comprometidas e olhar os teus processos permite até você reformular a tua composição de produto e serviço. E eu conheço empresas que, nesse período da crise, inclusive, conseguiram aumentar o valor do ticket médio e o valor da sua precificação. Por quê? Porque fizeram isso, né? Olharam para o cliente, olharam para a equipe, olharam para os processos e olhou para o produto e verificou que poderia agregar valor ou até cobrar um pouquinho mais caro por aquilo que estava sendo oferecido, porque o insight veio do cliente, né? dizendo que queria mais segurança ou queria até uma experiência. E, por fim, eu vejo que é necessário você cuidar da sua equipe. Então, liderar de uma forma cuidadora, cuidando da saúde física, estimulando uma boa alimentação, uma prática de esportes e da saúde mental. Né? Em determinados momentos, você precisa auxiliar a sua equipe para dar tranquilidade para ela que essas coisas todas vão passar e a gente vai ter de novo né condições de ter um pouquinho mais de tranquilidade pela frente
0: perfeito Mário e o olhar para o mercado né ele nunca pode ser dispensável né entender como você falou aí a economia tem que estar no radar também e de repente até é, os concorrentes avaliar a empresa ao lado avaliar o nicho dele esse olhar para o mercado ele também deve é, sempre está aí no radar do empresário?
1: Não, perfeito, Susan. Eu acredito que dentro dessa ideia de um planejamento que agora ele tem que ser de curto prazo, né? porque a gente vai executando as tarefas e vai avaliando o resultado que elas nos trazem, né? quando eu falo assim, de olhar para o cliente e entender bem né? quem é o nosso cliente, como é que ele está se organizando, como é que está sendo a vida dele, o que é positivo, o que não é eu considero também que o olhar para o mercado e para o concorrente é fundamental. Então, o empresário hoje ele precisa se atualizar mais do que ele se atualizava. Né? E hoje você tem uma, uma quantidade enorme de informação circulando pelos canais digitais e você tem que selecionar isso. Então, não dispensa a necessidade do empresário de fazer uma capacitação, de reciclar seus conhecimentos, de aprender com os concorrentes. Né? A gente aprende muito com os concorrentes. Por isso que é importante você ter bons concorrentes competindo no teu mercado. Eu considero que a qualificação dos teus concorrentes ela contribui para o teu desenvolvimento como pessoa, como empresário, né? como empreendedor. Né? Quando você tem um mercado muito morno, isso não te impulsiona, isso não te desafia, são os desafios né, que constroem a nossa antifragilidade.
0: Não, legal, eu acho que a gente ainda está um pouco longe de dizer também que o empresário está numa posição confortável, ainda não está, é, é, é desafiador o cenário, e isso faz também com que os planejamentos tenham que ser mais a curto prazo, como você mencionou, né, Ney? É, hoje, né, passando aí um ano e meio praticamente de pandemia, qual seria uma periodicidade ideal para ele olhar para o planejamento dele, é, revisar né, o, o que precisa ser feito, modificar o que ele tinha imaginado? Enfim, qual seria um espaço de tempo que você acha adequado?
1: É, eu acho que isso é bacana. Né? Então, hoje, normalmente, a gente orienta as empresas a fazer um planejamento de pelo menos um ciclo, de 3 a cinco anos, né? porque muitas mudanças estruturais elas dependem de capitalização, de, de, de recursos. Né? Então, assim, se eu pretendo criar uma expansão do meu negócio, uma estabilização do meu negócio, ou um lançamento de uma nova, de um novo produto... Isso não se faz da noite para o dia, né? Eu preciso de um, de um, de um lapso de tempo de três a cinco anos, né? Então, essa era a orientação de três a cinco anos. Eu posso até tentar fazer esse planejamento, mas acontece que hoje é, é impraticável você tentar fazer apostas muito longas, dada a fragilidade com que a gente tem vivenciado, né? Mudança cambial, mudança na relação de consumo, de demanda, de valorização de commodities, né? as questões políticas e econômicas. Então, qual a orientação que eu dou para o empresário? Eu faço um planejamento de pelo menos um ano. Né? Planeje o, uh, o seu orçamento. Eu faço uma previsão orçamentária de receitas que você gostaria de ter para o ano que vem. Quais são as despesas que você vai ter que encarar como fixa e as variáveis. Né? E aí procure estabelecer assim, uma relação que seja é, executável, né? Então, não vou colocar uma meta de vendas que seja inalcançável, né? Coloca alguma coisa dentro da realidade, daquilo que você entende como, como é, é, plausível, e aí tenta obter ali um, um parâmetro das despesas que vão acontecer. E aí, em cima disso daí, você constrói os seus projetos, né? De equipar e capacitar a equipe, de oferecer um bom ambiente de trabalho, de revisar os seus processos, né? de talvez investir um, uma verba no relacionamento digital com o teu cliente. Né? Então, eu diria que é um planejamento anual com acompanhamento mensal. Né? Não adianta eu fazer um planejamento e não olhar para ele. Né? Então, eu estou prevendo receita e despesa, e tenho alguns projetos ali para impulsionar para eu alcançar essa receita, eu faço um acompanhamento mensal, né? crio lá uma cesta de indicadores e digo assim, ó, todo mês eu vou olhar para esses indicadores, se eu estou avançando ou não estou avançando. Se eu estou extrapolando ou não estou extrapolando. Então, essa é a melhor receita de bolo que a gente conhece de planejamento. Juntar o planejamento orçamentário com o planejamento de vendas e os controles de despesas e execução de
0: projetos. Bacana. Você até citou né, alguns projetos já que entram é, dentro desse planejamento. Quando a gente fala em planejamento estratégico, ele é diferente ou ele está aí no meio? Porque a gente fala tem o um planejamento orçamentário, vendas aquele planejamento de gestão, né? Como eu vou gerir o negócio? E aí falam e vamos rever o planejamento estratégico, indicadores. Como que é possível diferenciar tudo isso para é, não misturar muito as coisas, né? E saber exatamente para qual caminho seguir.
1: É, eu acho que assim existe muito modismo, né? No, na área em que as pessoas tentam criar terminologias e inventar termos que eu acho que são desnecessários muitas vezes. Acho que o empresário ele pode ser muito prático nesse assunto, né? Um bom planejamento, o planejamento estratégico é um planejamento que ele é considerado assim um guarda-chuva, né? Debaixo dele eu boto lá o que é o planejamento de vendas para o time de vendas vender, o que é o planejamento lá do investimento em recursos humanos que eu vou fazer, o que é o planejamento da produção, o que é o planejamento de marketing, investimento em mídias sociais e tudo isso. Se o um empresário procura organizar por setor a sua empresa e ele tem lá algumas metas, oh, o pessoal do, do financeiro e do administrativo vai trabalhar desse jeito esse ano, com essas regras e com esse objetivo, o pessoal de produção isso, o pessoal do marketing e da comunicação digital assim, e o pessoal de vendas vai vender isso, pronto, ele já está raciocinando dentro do que a gente entende né, como planejamento estratégico todos trabalhando com o mesmo propósito, chegar no final do ano e entregar um grande número. né? Então, se todo mundo combinado dessa maneira, você está trabalhando dentro da lógica do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é um conjunto de planejamentos menores né? e que tem como único propósito alavancar a empresa e levar ela para frente. né? Então, basicamente, assim, de uma forma bem... É, resumido é isso, planejamento estratégico junta todos os planejamentos menores mas sem esquecer do quão importante é o planejamento orçamentário, porque senão a empresa vai perdendo dinheiro pelo ralo vai gastando dinheiro né, sem ter um controle planejamento estratégico sem planejamento estra é, orçamentário não funciona então o pessoal da contabilidade, controladoria tem que trabalhar é, bem alinhado né, com, com essa ideia de construir um planejamento
0: não, bacana. O Ney, e, e claro que né, você já passou por tópicos é, super importantes, até porque não tem como pensar na empresa, negócio, sem pensar também no lado emocional da equipe, né? passando por é, todos os setores ali dentro da empresa. É, mas eu queria ver se você tem né, mais algo para trazer para a gente, né, deixar esse espaço para você, é, de repente algum tópico que você ache é super interessante dividir com os empresários, né, nesse momento, conforme também toda a sua expertise que acompanha diversas empresas por aí, conhece bem a realidade, né? de, de vários segmentos, independente da estrutura, digamos assim, né? eu quero deixar um espaço aberto para você fazer as suas colocações também que você acha que tem para acrescentar.
1: Bom, é, Suzane, eu acho que, sim, também como empresário que eu sou, eu tenho minhas ansiedades, minhas dificuldades também, procuro fazer o meu planejamento e, e, e orientar a minha equipe, né? Para buscar o resultado que nós precisamos para manter a empresa. Eu acho que a empresa hoje é uma comunidade, né? Ela é um, é um ente vivo, na verdade, que reúne tantas, eh, tantos sentimentos, né? As pessoas têm sentimento de pertencimento, de engajamento, de alegria, de frustração por trabalhar num projeto e às vezes não dá certo. Mas eu sempre digo assim, o empresário é, é, é esse sujeito, né, desse temido que se propôs a montar um negócio para ter dor de cabeça o resto da vida dele. Então, assim, se você é empresário, a despeito das dificuldades todas, né, acho que a gente tem que se revestir de energia positiva, de crença em Deus. Precisa acreditar em alguma coisa, né? Então, acreditar em Deus, levantar todos os dias com o propósito de ir para sua empresa, para o seu negócio, por mais fragilizado, difícil, desafiador que esteja, mas ciente de que você está cumprindo um papel muito, muito importante. Você está gerando riqueza para a vida de alguém, para a tua vida, para a vida das pessoas, por mais humildes que elas sejam, né? Independente da função que desempenham, o teu papel como empresário é um papel nobre, né? porque você gera riqueza de alguma maneira e al muitas pessoas se alimentam a partir do esforço que você desenvolve. Então, acho que o meu recado era de estímulo para que você, empresário, continue sua luta, não desista, não se afaste desse espírito empreendedor que te trouxe até aqui. Né? E procure seguir essas regrinhas de ouro que eu falei ali. Olhe para o teu cliente, olhe para os teus processos, verifique se você está executando as coisas corretamente, tenha uma equipe comprometida, cuide dessa equipe, cuide da saúde dela, porque é ela que vai atender o teu cliente. E faça um planejamento, no mínimo, anual para o teu negócio. Aí vai dar tudo certo. Tenho convicção disso.
0: Não, perfeito. Nada melhor mesmo do que terminar com uma palavra de otimismo. Até porque a gente precisa olhar mais para o copo cheio, né, Ney? E não para o copo vazio, né? Como... Com desespero, né? Como vem acontecendo é. tanto. Vamos olhar o segundo Não. semestre com mais expectativa, né?
1: Com é. certeza, teremos um segundo semestre de muitas vitórias, se Deus quiser.
0: Legal, Ney, quero agradecer mais uma vez sua atenção com a Sil, sempre solícito aí, né, é, em trazer essas dicas para gente, para a gente, é, para o empresário, né, para o empreendedor que está no dia a dia com o seu negócio, né, a Sil também está sempre de portas abertas e temos muitos outros temas para debater também, mas hoje eu agradeço a sua atenção para falar com a gente um pouquinho sobre esse tema, tão importante
1: Que isso, Suzan eu que agradeço, agradeço a todos que estão nos ouvindo e é, obrigado a você, né, sempre muito competente, muito profissional e muito atenta aí a essas novidades parabéns pelo teu trabalho, parabéns para a Sil e para a nossa cidade de Londrina também e região
0: O episódio de hoje fica por aqui, aproveite todas essas dicas e também para compartilhar o conteúdo com outras pessoas. E logo nós retornamos com um novo tema para você. Até mais!